0: 저하고 저희 집사람은 운전하는 방식이 완전히 다릅니다. 저는 미국에 제일 처음 와서 운전을 할때 보셨던 분들 계시고요. 저는 제일 처음 미국에 와서 GPS를 사가지고 그거로 운전할 때 도움을 아주 많이 받았습니다. 길을 잘 모르니까요. 저는 항상 모르는 길이 있어도 이 GPS를 켜고 그리고 또 모르는 길은 사람들한테 꼭 물어보고 갑니다. 아내는 처음에 와가지고 큰 지도를 구해가지고 큰 지도를 보고 운전을 했습니다. 그리고 모르는 길이 있으면 그냥 헤매고 다녔습니다. 아 옆에서 보고 있으니까 너무 답답한 거예요. 왜 저렇게 헤매고 다니나 그냥 gps 달고 그거대로 하면 되는데 세월이 지나고서 결과는 좀 반대로 나왔습니다. 저는 지금도 운전을 할 때는 핸드폰 딱 걸어놓고 방, GPS에 해놓고 갑니다 심지어 아는 길도 그러고 갑니다 그런데 저희 집사람은 방향을 알더라고요 지도 없이도 이리저리 잘 찾아다니고 큰 그림을 볼줄 알게 되었습니다 제가 그때 깨달았습니다 아 내가 졌구나 큰 그림을 보면서 살아야 되는구나 라는 것을 알게 되었습니다 인생도 마찬가지입니다 큰 그림 볼줄 알아야 됩니다 우리의 인생의 큰 그림은 누가 그리고 계실까요? 바로 위에 계신 하나님께서 이미 그려놓으셨습니다. 하나님을 믿으면 우리는 우리 인생의 큰 그림을 볼수 있습니다. 오늘 요셉의 이야기를 통하여 우리의 삶의 큰 그림을 다시 돌아볼 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리의 인생은 하나님의 섭리 속에 있다라는 말씀입니다. 지난 시간에 이야기를 이어갑니다. 요셉이 이집트로 잡혀온 지 10년쯤 되어서 조금 정착하고 먹고 살만 했는데 요셉의 여주인이 요셉을 유혹합니다. 요셉은 이 죄의 유혹을 거부했고 그 여주인은 요셉을 파멸시키기 위해 거짓말을 쳐서 요셉을 감옥에다가 집어넣게 되죠. 자, 그리고 있었던 일입니다. 우리 창세기 40장 1절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작, 그 후에 애굽 왕의 술 맡은 자와 떡 굽는 자가 그들의 주인 애굽 왕에게 범죄한지라. 아멘. 자, 여기서 그 후에라는 말은 요셉이 보디발의 집에서 이 지하 감옥에 갇히게 되었을 때, 그 이후에 그 요셉이 감옥에 간... 이후라는 이야기입니다. 무슨 일이 있었냐면, 이집트 왕 파라오죠. 바로. 성경에는 바로라고 나옵니다. 술 맡은 자와 떡 굽는 자가 이 동시에 애국왕 파라오에게 범죄를 했다라는 것입니다. 이 범죄가 무엇인지는 잘알 수가 없지만, 분명히 둘다 먹는 거기 때문에, 이 먹는 거에 이 파라오한테 큰 일이 있었던 것 같습니다. 자, 그래가지고 그들이 요셉이 있는 감옥에 들어오게 되었다라는 것이지요 여기서 우리가 좀 알아야 할 것이 술 맡은 자와 떡 굽는 자이 사람들이 어떤 사람인지를 좀 알아야 합니다. 술 맡은 자는 이 애구방 파라오한테 술주는 술 친구 정도로 생각하시면 안됩니다. 왜냐하면 이 사람은 어떤 사람이냐면 파라오가 자기가 안심하고 술을 마실 수 있는 사람이고요. 술만 마시는 것이 아니라 술을 마시면서 나라의 국정을 논하는 사람인 것입니다. 이 지금으로 이야기하자면 비서실장 정도가 된대요. 비서실장. 이집트 권력순위 5위 안에 드는 사람입니다. 자, 떡 굽는 자는 누구인가? 이떡 굽는 자는 빵집 주인으로 생각하시면 안 됩니다. 파라오가 먹을 음식을 제공하는 사람이에요. 누가 이 음식에 독이라도 타면 이 파라오는 죽은 목숨이지요. 그래서 이 파라오가 가장 믿는 사람을 이빵 굽는 자로 세웠습니다. 게다가 이떡 굽는 자는 이 사람은 이 사람이 구운 떡으로 이집트 신전에서 자기네들 신한테 제사까지 지내니까요. 이 사람의 권력은 대단합니다. 이 사람도 역시 이집트 권력순위 5위 안에 들어가는 인물입니다. 파라오는 이두 권력자를 경호대장인 보디발에게 체포하라고 하고 보디발의 집에 있는 왕의 죄수를 가두는 감옥에 쳐넣으라라고 명령을 합니다. 이세 사람이 어떤 사람이냐면요. 보디발은요왕 앞에서 칼을 차고 다닐 수 있는 사람이고요. 술 맡은 자는 왕하고 술을 마실 수 있는 사람이고요. 떡 굽는 자는 왕의 먹을 것을 준비하는 사람이었습니다. 이세 사람 모두 엄청난 권력자였죠 이 셋은 왕이 가장 믿을 수 있는 사람들이었고 왕이 항상 같이 하는 이집트 최고의 다섯 손가락 안에 들어가는 권력자였던 것입니다 보디발도 함부로 할수 없는 술 맡은 자와 떡 굽는 자들이었습니다 이들의 혐의를 체포한 뒤에 조사를 하고 있었고 혐의가 밝혀지면 어떤 사람은 벌을 받을 것이고 어떤 사람은 무죄로 풀려나겠죠. 무죄로 풀려난다면 다시 자기 자리로 돌아갈 것인데 그러니 이 보디발도 이 죄수들을 함부로 할수 없었던 겁니다. 왜냐하면 누가 자기 자리로 돌아갈지 모르고 자기 자리에 돌아가면 어 자기한테 또 은혜를 갚거나 복수를 할 수도 있단 말입니다. 그러니 잘 대접해야 합니다. 고민을 하던 보디발 머릿속에 생각난 인물이 있었습니다. 자, 우리 4절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 친위대장이 요셉에게 그들을 수종들게 하며 요셉이 그들을 섬겼더라. 그들이 갇힌 지 여러 날이라. 아멘. 보디발은 이두 권력자가 부담스러웠습니다. 이거 잘못되었다가는 다시 복직해서 자기한테 복수를 할것 같고 잘 대해줘야 할 텐데 이거 어떡하나 생각하다가 그래 감옥 속에 요셉이 있지 요셉이 믿을만하지 보디발은 요셉을 믿었습니다 믿고 신뢰했어요 요셉에게 이들을 돌봐달라고 명령을 내리게 됩니다 성도 여러분 이게 하나님의 섭리인 것을 느끼실 수 있나요? 외국인 종인 요셉이 절대로 만날 수 없는 이집트 최고의 권력자들을 만날 수 있는 것도 영광인데 옆에서 도울 수 있고 사귈 수 있게 된 것입니다. 이게 무엇 때문에 가능한 것입니까? 요셉이 억울하게 감옥에 들어갔기 때문에 가능했던 일입니다. 경호대장, 술 맡은 자, 떡굽는자 이들은 모두 이집트 권력순위 5위 안에 들어가는 인물입니다. 당연히 1위는 파라오지요. 바로 왕이 가장 높습니다. 그러면 4명인데 1명 추가하면 누구인줄 아십니까? 넘버2가 바로 이집트 총리입니다. 이렇게 다섯이에요. 이집트 총리는 앞으로 요셉이 될 거거든요. 그렇다면 여기에 이 사람들을 만나는 이유가 무엇이겠습니까? 앞으로 이 사람들과 이 자리에 있는 사람들과 이집트를 이끌어 나아가게 된다라는 것입니다. 이제 아시겠습니까 성도 여러분 요셉은 억울하게 감옥에 갔지만 하나님의 큰 그림으로 보면 요셉은 감옥을 가야 했습니다. 이 사람들을 만나야 했던 것이지요. 성도 여러분 하나님의 큰 그림을 보면 지금 나의 작은 그림이 이해가 됩니다. 4절 말씀을 보면 보디발이 요셉에게 이 두, 두 관리를 수종들라라고 했습니다. 성도 여러분, 화면을 보시면 하나님의 말씀에 친위대장 보디발이 했던 명령은 수종을 들라라고 했습니다. 그런데 요셉은 어떻게 했지요? 그들을 섬겼다라고 합니다. 시킨 건 수종인데 섬겼다. 이게 한국말로 봐도 차이가 있는데요. 이건 사실 히브리 말로 봐야 원어인 히브리 말로 봐야 의미를 제대로 알 수가 있습니다. 수종들다라는 말은 히브리 말로 파카드라고 합니다. 파카드 이 말의 의미는 관리 감독하다, 보살피다, 맡기다라는 뜻입니다. 보디바는 요셉에게 이 관리들을 맡기고 보살피고 이상한지단하게 관리 감독하라라는 명령을 내린 것입니다. 그랬더니 요셉이 어떻게 했다고 합니까? 그들을 섬겼다 라고 하지요. 섬기다 라는 말을 히브리 말, 원어인 히브리 말로 보니까 샤라트 라고 나옵니다. 이 샤라트 라는 말은 하인이 주인을 섬기거나 예배하는 자가, 경배자가 자기의 신을 예배할 때 수종 들고 섬길 때 섬긴다 라는 샤라트 라는 말을 씁니다. 이 말이 주로 사용되는 말은 성경에 제사장이나 레위인들이 하나님을 섬기는 예배를 드릴 때 영어로 이야기하면 서비스예요. 영 예배를 드릴 때 사용되는 말입니다. 보디발은 파카드를 시켰는데 요셉은 샤라트를 했던 것입니다. 요셉이 얼마나 성실한지 아시겠지요. 요셉이 10년 동안 고생하면서 이 자리까지 올라갈 수 있었던 비결을 이제 아실 수 있겠지요. 요셉은 대충 시켜도 기가 막히게 일을 처리했던 것입니다 시키지도 않은 일까지 했어요 성도 여러분 이런 사람들 머리에 들어오는 사람들 있습니까 이 성실함 때문에 보디발은 요셉을 믿었습니다 이두 관료들도 요셉의 성실함에 감동했던 것이죠 무엇을 하든지 요셉과 같은 마음으로 하십시오 파카드를 시켜도 샤라트로 해야지 인정받을 수 있고 성공할 수 있는 것입니다. 원래 요셉이 이런 사람이었습니까? 10년 전 17살의 요셉은 어떤 사람이었습니까? 그는 자기 아버지 믿고 거만을 떨던 사람이었습니다. 다른 사람을 섬기기는커녕 다른 사람의 마음 따위는 생각하지도 않고 내가 꽃것꿈 얘기해드릴까요? 라고 하면서 자랑하며 형들의 마음을 후벼파 그랬던 사람입니다. 그랬던 요셉이 어떻게 이렇게 변화될 수 있었을까요? 자기가 의지하던 자기 육신의 아버지 야곱을 떠났기 때문입니다. 이제 하나님 아버지를 의지할 수밖에 없었기 때문이죠. 고난이 요셉을 변화시켰던 것입니다. 이집트 노예 생활이 요셉을 성실하게 만들었고 억울한 감옥살이 때문에 요셉은 자꾸자꾸 성숙해지고 성장하게 되었던 것입니다 성도 여러분 우리 눈앞에 보이는 그림이 있습니다 그 보이는 그림만 보고 살지는 마십시오 요셉의 눈에 보였던 그림은 무엇일까요? 억울한 감옥생활이었습니다 그러나 요셉이 하나님을 믿고 하나님의 눈으로 보게 되니까 감옥이 보이지 않고 큰 그림이 보이기 시작했습니다 아 내가 앞으로 성공하려고 하나님께서 나를 키워주시려고 이 귀한 사람들 만나게 하시려고 나를 감옥에 넣었구나 성도 여러분 하나님께서 계획하신 큰 그림을 바라보십시오 요셉의 작은 그림은 감옥의 벽들이었습니다 그러나 큰 그림을 보니까 이 감옥 덕분에 이집트의 총리가 될수 있었던 것이지요 하나님께서는 우리를 위하여 큰 그림을 이미 계획하고 계십니다. 우리가 하나님을 의지하고 하나님의 뜻대로 살려고 작정을 하면 우리가 그큰 그림 안에 들어가는 것입니다. 그리고 그큰 그림을 볼수 있게 되는 것입니다. 믿음으로 요셉처럼 하나님의 큰 그림 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 인생을 믿음으로 해석하자라는 말씀입니다. 인생을 믿음으로 해석하자. 영어를 잘 못하는 김집사님이 계셨습니다. 이 김집사님은 영어를 자기 마음대로 해석을 하셨죠. 예를 들자면 그분은 see you later라고 하면 너 두고 보자 라고 해석을 했답니다. nice to meet you는 너잘 만났다 라고 해석을 했대요 how do you do? 이거는 네가 어떻게 그럴 수가 있냐라고 해서그랬대요 혹시 영어를 이렇게 해석하고 다니시는 않으시지요? 인생은 해석입니다. 인생은 해석이에요. 그리고 해석은 내 자유입니다. 나 괴롭히는 원수가 교통사고가 났습니다. 그러면 나는 스스로 이렇게 생각하지요. 나한테 못된 짓 하더니 벌받았네 주여 감사합니다. 이렇게 속으로 기도를 해요. 그러면 그 원수는 뭐라고 해석을 할까요? 그 원수는 이렇게 해석합니다. 똑같이 해석하지 않아요. 그 원수는 이렇게 생각합니다. 아이고 큰 사고인데 지켜주시니 하나님 감사합니다. 이렇고 해석을 해요. 도대체 어떤 해석이 맞는 겁니까? 이걸 한국말로는 아전인수라고 하지요. 자기 마음대로 해석하는 거예요. 자 계속해서 우리 6절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 아침에 요셉이 들어가 보니 그들에게 근심의 빛이 있는지라 아멘 아 요셉이 아주 성실합니다 아침에 이 같이 있는 죄수들인데 이두 관료들을 진심으로 섬깁니다 어떻게 섬겼냐면 샤라트의 마음으로 섬겼습니다 요셉이 아침에 인사하러 가보니까 그들의 얼굴에 근심이 가득했더라라고 이야기 합니다. 그래서 요셉이 친절한 요셉 씨가 물어봅니다. 왜 무슨 일이 있습니까? 그랬더니 이두 관료가 이렇게 얘기합니다. 모두 같은 날 밤에 이상한 꿈을 따로따로 꾸었다라는 것입니다. 아니, 뭐, 꿈이 꿈이지. 그걸 갖고 뭐, 얼굴 색이 안 좋아질까요? 그런데 이들은 그럴만 합니다. 왜냐하면 그들은 지금 감옥에 갇혀있기 때문이지요. 자 우리 8절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그들이 그에게 이르되 우리가 꿈을 꾸었으나 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들에게 이르되 해석은 하나님께 있지 아니하니까 청하건대 내게 이르소서 아멘 꿈을 꾸었는데 해석할 자가 없다라는 게 문제입니다. 아이, 꿈도 뭐별 것도 아닐 텐데 이걸 갖고 고민을 하는 것도 그렇고 해석할 자가 없다 라고 하면서 고민을 하는 게좀 우리가 생각하기엔 이상합니다. 보통 우리는 꿈꿨다 라고 하면, 아 그럼 꿈 얘기해봐. 내가 해몽해 줄게 라고 하잖아요. 왜 그랬을까요? 고대 이집트는 좀 달랐습니다. 먼저 고대 이집트 사람들은 꿈을 아주 소중하게 생각을 했습니다. 지금은 영국에 있는 대형 박물관에 있는 이집트 고대 자료입니다 기원전 13세기 자료인데 파피루스입니다 파피루스 셀리어라는 자료가 있는데 이 자료에 보면 이집트 사람들의 생활을 좀알 수가 있습니다 거기에 보면 꿈이라는 이야기가 꿈이라는 단어가 나오는데 그 꿈이라는 단어의 뜻을 보니까 깨어있다라는 뜻이래요 이상하죠 꿈은 자는 건데 꿈이 깨어있다라는 뜻이랍니다 즉 이집트 사람들은 꿈을 꿈이라고 생각하지 않고 꿈도 그냥 깨어있는 우리의 현실의 연장선이다 이렇게 생각을 했던 것입니다 그리고 신께서 나에게 앞으로 무슨 일이 벌어질지 알려주는 신탁 오라클의 순간이다 라고 생각을 했던 것이죠 그래서요 꿈도 아무나 해석을 할수 없었습니다. 이집트에는 이 꿈을 해석하는 전문가들 집단이 있었습니다. 그들은 천문학과 점성술을 공부한 학자들이었고요. 다음 장인 41장에 보면 꿈을 해석하는 전문가들 집단이 나옵니다. 두 관리는 꿈을 꾸었습니다. 보통 때 같으면 그 꿈을 꾸고 나서 해몽하는 사람을 찾아가가지고 이야기하면 되는데 이들이 지금 감옥에 있지 않습니까? 그래서 이 해몽하는 사람을 찾아갈 수도 없고 불러올 수도 없고 이게 문제예요. 그래서 아까 그렇게 얘기했던 겁니다. 꿈을 꿨는데 해석할 자가 없구나 이 얘기예요. 그때 요셉이 담대하게 이야기합니다. 무엇이라 이야기하냐면 해석은 하나님께 있지 아니하니까. 이 얘기를 들은 두관료는 그냥 푸하하 웃을 일입니다. 이집트 최고의 학자들이 해석할 수 있는 꿈을 이집트에 붙잡혀온 외국인 노예가 그것도 죄수예요. 죄수. 죄수가 죄수 해석할 수 있다고 하니까 이거 정말 우스운 이야기 같습니다. 그런데 어디다 해석할 때가 어디다가 부탁할 때가 없으니 뭐믿져야 본전 아니겠습니까? 이두관련는 요셉한테 꿈 이야기를 합니다 그꿈 이야기는 이랬습니다 술 맡은 자의 꿈은 이랬어요 내가 꿈을 꿨는데 이 포도나무가 하나 있더라고 그런데 포도나무가 가지가 세 개였어 내가 그 포도나무 가지에서 포도를 땄지 따가지고 우리 바로왕 파라오의 잔에다가 짜드렸네 이게 도대체 무슨 꿈인가 그랬더니 요셉이 그 얘기를 듣고 바로 해석을 합니다 아, 아그 얘기는 이렇습니다. 가지가 세 개라는 뜻은 3일 뒤라는 뜻이고요. 그리고 당신이 하던 그 일을 그대로 했으니 당신은 3일 뒤에 자기 자리로 돌아간다는 라 이야기입니다. 하하 그렇구만. 이 이야기를 옆에서 듣고 있었던 떡 맡은 자가 솔깃했어요. 좋은 소리를 하거든요. 그러니까 그럼 내 꿈도 좀 해몽해 주게. 그럼 얘기해 보십시오. 얘기를 하는데 아니 내가 떡을 구웠어. 떡을 구웠는데 새 광주리나 내 머리에 이고 바로에게 가지 않았겠나? 그런데 이 떡을 바로 왕이 드시지를 않고 아니 재수없게 새들이 와가지고 그걸 파먹었어. 그랬더니 요셉이 이것도 바로 해석을 했습니다. 뭐라고 해석했냐면 떡새 광주리는 역시 3일이라는 뜻입니다. 3일 뒤에. 당신이 먹, 당신이 준비한 그 떡을 새가 먹었다라는 것은 당신은 목이 매달려 나무에서 죽게 될 것이고 새들이 당신의 머리를 파먹을 것이란 얘기입니다 요셉이 담대합니다 이거 안 맞으면 요셉은 그냥 죽는 거예요 이 꿈은 들으시면 참 뻔해서 이건 나도 해석하겠다 이런 생각 하시는 분들이 있을 거예요. 우리가 많이 또 들어본 이야기라 더욱더 그렇습니다. 이들이 해석을 못한 이유가 있습니다. 그들의 눈이 가려져서 그래요. 이건 이집트 총리 만들려고 하나님께서 주신 꿈이라 하나님께서 그들의 마음을 닫아버렸기 때문에 해석할 수 없는 겁니다. 또한 이 꿈을 그들은 이집트식으로 해석하려고 했어요. 그들의 의미가 있었는데 이건 이집트식으로 해서 가면안 됩니다. 이건 하나님께서 주신 지혜로 해석을 해야지요. 그리고 요셉은 술 맡은 자에게 개인적인 사적인 부탁을 하게 됩니다. 우리 14절과 15절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 당신이 잘 되거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베푸셔서 내 사정을 바로에게 아래어이 집에서 나를 건져 주소서 나는 히브리 땅에서 끌려온 자여 여기서도 옥에 갇힐 일을 행하지 아니하였나이다. 아멘 어차피 떡 맡은 자는 죽을 사람이니까 부탁안 합니다. 그냥 무시하고 있고 술 맡은 자한테만 부탁을 하는 거예요. 내가 억울하게 이 자리에 붙잡혀 왔습니다. 그리고 나좀 풀어주십시오. 얼마나 요셉이 간절하고 애가 탔으면 이런 부탁을 하게 됩니다. 그리고 정확히 3일 뒤 무슨 일이 벌어지냐면요. 3일 뒤 이집트 파라호의 생일 잔치 날이었습니다. 생일 잔치가 성대하게 벌어졌고 그리고 이집트 전체는 잔치 분위기였습니다. 이런 날꼭 하는 것이 무엇이냐면 이집트 왕의 사면이었습니다. 특별 사면. 지금도 그런 게 있잖아요. 네 광복절 특사 뭐 이런 거 있잖아요 지금도 비슷한 게 있습니다 요셉이 해석한 대로 술 맡은 자는 자기 자리로 복직을 했고 떡 맡은 자는 목이 달려서 죽게 되고 새들이 그 시체를 파먹게 됩니다 요셉이 해석했던 그대로 이루어진 것이지요 23절의 말씀 같이 봅니다 시작 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라. 아멘. 아이고, 이게 40장의 제일 마지막 절입니다. 40장의 결론은 이거예요. 기껏 그렇게 했는데 술 맡은 자는 요셉을 기억하지 못하고 잊어버렸다. 사실 생각해보면 요셉한테 받은 은혜는 없습니다. 왜냐하면 원래 그렇게 될걸그 종이 맞춘 거죠. 그 종이. 그래서 은혜는 입은 게 없어요. 그냥 야, 그 종. 똑똑하네, 똘똘하네, 그러고 넘어가 버린 것입니다. 이거 뭐 이런 것을 바로왕한테 얘기했다가 넌 뭐야? 그러고 다시 넣을 수도 있거든요. 눈치 보느라고 얘기를 안 했어요. 요셉은 앞으로 2년, 2년을 더 감옥에 머무르게 됩니다. 요셉은 이 2년 동안 다시 한번 자신의 인생과 꿈을 생각하고 또한 내가 왜 여기서 이 고생을 더 당해야 되나라고 고민하고 그리고 10년 전에 나한테 주셨던 그 꿈은 무엇인가 다시 한번 생각합니다. 하나님은 왜 나에게 응답하지 않으시나 그러나 요셉은 불평하지 않고 하나님의 시간을 기다렸습니다. 요셉의 이 마음을 배우십시오. 인생은 해석입니다. 해석자는 바로 나입니다. 그리고 나에게 벌어지는 수많은 일들을 나는 내 나름대로 해석하며 삽니다. 살다 보면 억울한 일도 당하고 잊어버리고 싶은 일도 당합니다. 도대체 하나님께서 어디에 계신가 요셉과 같은 마음으로 우리는 하나님을 바라봅니다. 그러면서 우리는 계속해서 해석이라는 것을 합니다. 성도 여러분 그러나 명심하십시오. 요셉도 자기의 꿈을 제대로 해석지 못했습니다. 요셉이 자기의 꿈을 제대로 해석했다면 아까 술 맡은 자한테 그런 부탁하지 않죠. 더 기다려야 되니까요. 하나님의 뜻을 하나님께서 주신 그 꿈을 모르고 자기는 어떻게든 억울함을 풀어서 다시 우리 아버지 집으로 돌아가고 싶은 게 요셉의 해석이었습니다. 성도 여러분 이렇게 내 꿈은 해석하기 어렵습니다. 이해하기 힘든 일들 믿음으로 이해하려고 노력하십시오. 믿음으로 해석하다 보면 언젠가는 우리가 하나님의 큰 그림을 볼수 있게 되는 것입니다. 그때까지 우리들도 요셉처럼 지치지 않고 하나님의 큰 계획, 그 크신 계획을 믿고 기다리고 의지하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 감사를 드립니다. 우리를 향한 인생의 큰 그림을 그려주시니 감사드립니다. 우리의 눈으로 그 계획을 당장은 볼 수가 없지만 믿음의 눈으로 주님의 큰 그림 보며 살게 하여 주시옵소서. 주님 우리가 무슨 일을 하든지 요셉과 같을 수 있게 도와주시옵소서. 누군가 나에게 파카드로 일을 시켜도 샤라트로 일할 수 있게 도와주시옵소서. 주님을 바라보며 실망하지 않게 하여 주시옵소서. 주님, 주님께서는 우리의 인생의 진정한 해석자이심을 믿습니다. 불신앙의 눈으로 우리에게 벌어진 일들을 해석하지 말게 하시고, 오직 믿음의 눈으로 우리의 일들을 해석하며 살수 있게 도와주시옵소서 우리를 꿈꾸게 하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘